0: Also, hinterdichten, fichten, dickicht, nicken, F dicke, fichten, nichtig, nichtig.
1: Ficken, dick,
0: Bube Bubedi-Babe-di. die du Okay. Vielleicht machen wir einfach einen Anfang heute. Mach schon einen Anfang. kann <lacht> <heute. lacht> einen <wir> einfach
1: machen. so Katzen, die so hochwirken.
0: <lacht> ja, ich habe vorhin so ein Katzenminzensandwich gegessen. Das war lecker. Jetzt bin ich total drauf. Echt? Nein. <lacht> <lacht> ich würde dir viel zutrauen. Oh, Code Open und wir werden immer besser. Hallo und herzlich willkommen zu eingespielt den Spiele-Podcast mit? Fichten, fiken, Fichten, Fichten. <lacht> Fetten Fichten, fichten Fichten.
1: <lacht> Und Anna. <lacht>
0: Und Patrick.
1: <lacht> ja, ah. wir haben gerade gedacht, wir machen ganz professionell so Warm-up-Sprechübungen. Das ist gleich völlig eskaliert, weil Patrick irgendwelche Zungenbrecher äh, aus den Untiefen äh, des Fichten-Internets hervorgeholt
0: des Dichten, hat. Fichten-Internets. Ja. Ja aber, also, ja, aber es hat äh, es hat ja funktioniert. Wir sind ja jetzt eigentlich aufgewärmt, kann man so sagen. Wir Und sind you're hot when you're hot. Zu allen Schandtaten bereit. Oder zu so Strandtaten? Oh, Strandtaten
1: wäre auch toll. Worüber sprechen
0: wir eigentlich heute? <lacht> über Fichten? <lacht> Nein, ich kann es dir sagen. Wir sprechen über die ähm, Pringles-Figur,
1: weil die auch das Monopoly-Männchen ist.
0: <lacht> ja, der Typ ja. hat einfach nur seinen Hut verloren. Ding, ding, aber ding, 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 ding. ja, wir sprechen heute über Pringles Monopoly. Nein, wir sprechen generell über Monopoly. Was wo ist Monopoly Button? Wo, ist dein, ist Monopoly? wo ist dein Button? Das ist ja keine keine Quizshow heute. Heute ist nicht Quizsendung. Oh,
1: aber ich habe doch heute was richtig gesagt.
0: Das wissen wir nicht.
1: Ja, okay, also, wir sprechen heute tatsächlich über Monopoly, ähm, weil wir äh, gestern Spieleabend hatten und wir in einer nostalgischen Stimmung waren, wir wollten eigentlich eine Folge über ältere Spiele, verklärte Spiele machen und darunter wäre auch Monopoly ge äh, gefallen und jetzt haben wir aber so viel über Monopoly, dass wir dem die Spiel einfach eine eigene Folge widmen. So. Ich glaube, das hat Monopoly ja. auch fast verdient. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich muss kurz meinen corona reusprung
0: <lacht> das ist schon okay. Die,
1: die, die Fichten stecken. <lacht> ich habe fichten reusprung <lacht> 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 Es ist Freitagnachmittag. Das macht ist nicht besser wie als Samstagmorgen also bei
0: uns, Patrick, irgendwie. Die Arbeit ist vorbei. Wir haben das Gehirn ausgeschaltet. Vielleicht sogar schon ins Gefrierfach ach, gelegt. Hast du dein Gehirn jemals eingeschaltet die Woche? Komm, sei ehrlich. Wenig. Energiesparmodus. Ich versuche gerade ehrlich zu sein. Warte. Bei dem ehrlichsten, wenn ich nichts sage. Patrick zockt eh gerade
1: nur Pokémon. Das stimmt, ich bin fast durch. Ja. Ich sehe schon sein Hände zitter, oder?
0: Ne? Ja, aber nur aus Wut. Nein, wir sprechen heute über Monopoly und Monopoly hat tatsächlich mit einer der, würde ich sagen, Zeit zeigen, reichsten Geschichte, die man eigentlich sich so wünschen kann für ein Spiel, weil es ist einfach arschalt, muss man dazu sagen. Und arschbekannt. Und arschbekannt. Also, wir fangen mal ganz, ganz von vorne an. Was was ist eigentlich Monopoly? Monopoly ist ein Brettspiel, bei dem dem Kapitalismus geföhnt wird. Man wird auch muss, geföhnt? Achso.
1: Ich bin heute nur da, um, um nochmal um unqualifizierte Zwischenkommentare zu machen. Patrick schmeißt gleich irgendwas. Mir. Ja, ich
0: habe schon geguckt, ob ich irgendwas finde. Oh. <lacht> ich habe mir überlegt, ob ich mir den Sechsmal einfach so einen Sack Tischtennisbälle hier herholen und habe festgestellt, die tun ja gar nicht weh. Wenn
1: also, Patrick kommt an eine alte Kita Hero Gitarre ran zu werfen, an einen Akkuschrauber, der würde richtig weh tun, an sein Laptop, das würde er nicht machen, an diverse Lego Sachen. Ich hoffe, er kommt nicht ans Bücherregal ran, weil das würde auch weh tun. So, Patrick, ja. erzähl doch uns noch mal, was Monopoly ist.
0: Okay. Es handelt sich um ein Brettspiel, bei dem es darum geht, Straßen aufzukaufen und seine Mitspielerinnen in den Ruinen zu treiben. Mehr ist eigentlich auch nicht.
1: Ohne die Verzweiflung.
0: Die meisten Leute kennen ja auch schon Monopoly, weil, ich komme nachher noch dazu, es ist relativ weit verbreitet. Kann man sich tatsächlich so...
1: Der oder diejenige, die uns zuhört und Monopoly nicht kennt, bitte melde dich. Du bist einzigartig wahrscheinlich. Weil ich glaube, jeder hat schon mal in seinem Leben...
0: Monopoly, Monopoly gespielt. irgendwie gespielt oder mit angeguckt. Und was zu diesem Verklärten, ange äh, was dieses Verklärte angeht, ich finde tatsächlich Monopoly auch gar nicht so scheiße. Also es gibt schon viele Leute, die sagen, ja, es ist irgendwie aus der Zeit gefallen und was weiß ich, aber es ist eigentlich ein, ein Familienspiel, was jeder zu Hause schon mal gespielt hat mit seiner Family oder mit seinen Freunden oder mit seinen Geschwistern. Und natürlich gab es da auch Streit und natürlich ist das Spiel vielleicht für fortgeschrittene SpielerInnen ein bisschen zu einfach, aber. Es hat alles seine Phase gehabt, wo man es ganz gut fand, ja. Und für mich hat Monopoly in meiner Kindheit eine relativ lange Geschichte eigentlich gehabt, bis ich es dann irgendwann mal ein wenig überholt fand.
1: Also wir hatten, meine Monopoly-Erinnerung ist, wir hatten ein Monopoly mit silbernem Deckel. Das gleiche gibt's in der TG, in der Tagesgruppe gab es es auch. Ja. Ich würde meinen, das ist vielleicht aus der 80er, würde ich jetzt mal schätzen. Wir saßen stunden, Tage lang manchmal am Tisch, weil wir haben das auch falsch gespielt. Da gab es mit Schuldenscheine und Schlag mich tot, ähm, bis nur noch quasi zwei am Tisch saßen und sich die Geldhaufen hin und her geschiebt, geschiebt haben. Die geschiebtet. Geld, geschiebtet. Das ist F. Geschiebtende.
0: Plus Personifikation. <lacht> Quantinum 4. <vier. lacht>
1: Wurzel 3. <drei. lacht> genau, also die äh, Geldberge hin und her gewandert sind und wir hatten... Das haben wir in der Schweiz im Skiurlaub gekauft. Das weiß ich noch. Ein Reisemonopoly, Das in einem kleinen roten Plastikköfferchen war. Das konnte man komplett
0: so aus Käse Oh, das wäre ja unpraktisch, aber lecker. Ich habe leider das Geld gegessen. Ne?
1: Ne, und das konnte man so aufklappen und dann war das so ein Steckmonopoly.
0: Ach, Ah, wir so Käsescheiben als Scheine.
1: Es gibt ja so Schokomonopoly. Das hat mir auch schon mal ja. geschenkt bekommen. Da isch du dann deine Straßen auf. Aber das ist, das hat nicht
0: so richtig gezündet. Sollen wir vielleicht ganz vorne anfangen? Ja. Ganz, ganz vorne. Okay. Was ist schon ganz vorne? Ganz vorne ist eigentlich der Zeitpunkt, an dem Monopoly so, sagen wir mal, ganz grob entstanden sein muss. Darüber herrschen bis vor einiger Zeit rege Diskussionen, weil es gab häufig Anklagen bezüglich Urheberrechtsverletzungen und Patentrechtsverletzungen und woran man es jetzt mittlerweile festmachen kann. Eine US-amerikanische Frau, nämlich Elizabeth Maggie oder Magie, man schreibt es wie Magie tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wie man die gute ausspricht. Also Lizzy. Die Lizzy hat ähm, 1904 den Prototyp für Mensch, ärger dich nicht, nein, für Monopoly.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> für Monopoly erfunden. Das lässt sich sogar daran festmachen, dass er sich einen ursprünglichen Spieleplan aufgeschrieben hat und den dann 1906 beim Patentamt eingereicht hat, um ihr Spiel. The Landlord's Game zu sichern, für sich selber.
1: Ich finde Landlord so ein geiler Name. Also Landlord ist super, aber also das heißt halt
0: eigentlich, es was heißt denn das eigentlich jetzt mittlerweile? Ja Vermieter. Eigentlich nur Vermieter, gell?
1: Oder Eigentümer, als wenn es um Vermietungen geht. Also also ich finde Landlord, das hört sich gleich so... Haben an. Ja! Als ob man sich einen Titel gekauft oh. hätte. Ja. Leider,
0: genau. leider wurde der guten, der guten Frau relativ schnell ähm, dieses Spiel mehr oder weniger geklaut und mit Sicherheit nicht nur einmal. Es wurden über Jahrzehnte Streits geführt, ähm, Gerichtsverfahren angezettelt, die darüber kämpfen sollten, ob welcher wer jetzt eigentlich tatsächlich der Urheber dieses Spiels ist. Und äh, also 1924 hat dann die gute Lizzie tatsächlich ihr Spiel rausgebracht, bis zu da zu diesem Zeitpunkt galt Charles Darrow als der ursprüngliche äh, Eigentümer des Spiels The Land Game und ähm, es wurde dann durch verschiedene Verlage durchgeschaufelt und die haben sich irgendwie alles wieder zusammengekauft bis dann irgendwann ganz, 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 ganz spät die Parker Brothers darum gekümmert haben, und zwar 1935, ähm, dass diese Spiele als Monopoly verkauft werden und haben sich dann auch darum gekümmert, die Markenrechte zusammenzukaufen von unterschiedlichen potenziellen Urhebern.
1: Hey, das ist aber echt komisch. mal ganz. Ich weiß jetzt nicht, wie das Patentrecht in den USA funktioniert, aber wenn die, wenn die äh, das Patent angemeldet hat, dass es das dann doch noch so unklar war, so lang, vor allem 20 Jahre.
0: Ich glaube, das hat tatsächlich mit... Ähm, unter damit zu tun, dass die gute Lizzie halt einfach eine Frau ist. Also man hat ihr einfach nicht diesen Erfolg gegönnt. Man muss dazu sagen, es ist einfach eine, ja, ich würde sagen, eine einfach lebende Frau, die, hat, ähm, die lag, war derzeit sowieso schon in ihren 40ern ähm, hat sogar noch ein bisschen später noch mal geheiratet, also es lief bei ihr nicht alles jetzt super gut und sie war auch nicht wohlhabend und so weiter und so fort. Hat in den ersten Jahren dieses Spiel hauptsächlich an Studenten und irgendwelche Freunde weiter verschenkt und verkauft und hat auch nie groß Geld damit gemacht. Mittlerweile gibt es ein Spiel in 37 Sprachen und über 103 Ländern. Es gibt tatsächlich auf der ganzen Welt genauso viel Monopoly-Häuschen wie es tatsächlich Häuser gibt auf der ganzen weiten Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind reden von 5,5 Milliarden monopoly häuschen
1: Der Schalusch steht, dass sich jemand darüber Gedanken macht.
0: Das, du glaubst gar nicht, wofür sich alle Leute dann. Ja, Gedanken das stimmt. Eigentlich
1: brauche ich brauch dich nicht wundern. Ja.
0: Das Spiel hat ja, dann ja. seinen Volksstory bei den Parker Brothers im Prinzip angeschlagen, ähm, wurde entsprechend oft verkauft. Es gab dann auch unterschiedliche. Ähm, von die dann mal, Ja, auch dann Krass, und noch okay. viel später tatsächlich. Ja, ja, klar, natürlich. Aber da hat angefangen. Genau. Es gab dann unterschiedliche Verläge, die das abgenommen haben. Unter anderem hat Schmidtspieler sogar mal ähm, Patentrecht bei ähm, Monopoly gehabt. Dann Piatnik, Die guten Leute von Piatnik waren da mit dabei. Mittlerweile wird es von Hasbro gehalten. Hasbro hat zumindest im mhm. europäischen Raum das Patentrecht auf Monopoly. Gut. Tatsächlich wurde das auch irgendwann anerkannt, dass die gute Lizzie die eigentliche Urheberin des Spiels war, weil nämlich 2006 dann der 80-jährige Geburtstag von Monopoly gefeiert wurde. Das war also ähm, 80 Jahre, nachdem 1926 äh, die offizielle Version Monopoly auf den Markt kam und das war einfach ein Zugeständnis an die gute Lizzie-Magie, die ähm, ihr Leben im Prinzip damit verbracht hat, im Schatten von anderen Leuten zu leben und ihr eigenes Spiel nicht promoten konnte.
1: Naja gut, ich meine, was hat man in den, äh, ja, Anfang des
0: 20. Jahrhunderts, wie hat man Spiele promotet, aber trotzdem. Es war halt, dass, es gab halt die Spiele, die dann in irgendwelchen Clubs gespielt wurden, also meistens waren es Kartenspiele oder tatsächlich Schach und ähnliche Dinge, die dann halt bei den etwas feineren Herrschaften gespielt wurden. Die Kinder haben, hatten in der Regel ja eher Spiele für, sagen wir mal, draußen, wobei es 1900 ähm, oder Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich noch keine richtige Kindheit eigentlich bei den Kindern gab. Das wurde erst deutlich später, wurde es anerkannt, dass Kinder eine Kindheit haben und dass auch Spielzeug wichtig ist und so weiter und so fort. Es gab schon Spielzeug, gar keine Frage, aber Richtige Brettspiele waren bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so verbreitet. Vor allem nicht unter dem einfachen Volk.
1: Gut, man muss aber sagen, ich meine, äh, es muss ja schon irgendwas dran gewesen sein an dem Spiel, dass die Parker Brothers in den Zwanziger dann gesagt haben, so, wir wir kaufen die Rechte dieses Spiels auf und ja. wollen das groß vermarkten. Also irgendwie musste ja schon
0: äh, was dahinter gewesen die sein. Die fanden es schon auch gut. Ist, was glaubst du, warum hat die gute Lizzie überhaupt dieses Spiel... Erfunden. Was war ihr Grund?
1: Fuck, ich weiß nicht, ich habe mir das auch schon mal alles durchgelesen, das ist schon mhm. lang, lang her.
0: Gesellschaftskritik. Tatsächlich ja. Oh, sie wird irgendwann so ein Zitat fallen lassen, wie, dass die Leute endlich mal merken, dass Rockefeller und etc. daran schuld sind, dass die Leute in Armut leben, weil die ja mehr Geld hätten, als sie eigentlich ausgeben könnten. Und das genau das
1: war's. Aber das funktioniert irgendwie bei dem Spiel nicht so richtig, oder? Also doch, es, 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 es gewinnt einer und hat alles und alle anderen verlieren, aber ich, ich finde, die Gesellschaftskritik muss schon... Oh, da muss oh, schon Ich finde ja eigentlich
0: ziemlich faul aufs Auge, muss ich ehrlich zugeben, weil tatsächlich der Reichtum gehört nachher einer Person. Ja, gut. Okay. Ja. Also hat die Gude im Prinzip einfach nur aus ähm, Gesellschaftskritik gemacht und versucht, die Gesellschaft ein wenig voranzutreiben. Die Gude Lizzie war auch eine Quäkerin. Ich musste jetzt heute mal uh, googeln, was Quäker eigentlich sind. Das ist eine christliche Gilde. <lacht> Level 40.
1: <lacht> die die Level 40. legen
0: hauptsächlich andere Religionen Nein, Quäker ist einfach eine religiöse Ausrichtung des Christentums, kann man dazu sagen, wobei sich viele schon nicht mehr als Christen bezeichnen. Gut, im Prinzip war das auch schon die große Entstehungsgeschichte. Ziel des Spiels ist klar, man muss versuchen ein Monopol zu gründen und alle Straßen auf diesem Spielplan, wenn es geht, irgendwie zusammenzukaufen und seine Mitspieler einfach dadurch finanziell in die Leere laufen lassen, dadurch dass die Miete zahlen müssen, wenn sie auf die eigenen Straßen kommen, etc. Blabla.
1: Ganz kurz, weißt du, ob dann in den Ursprungsspielen hießen da die Straßen auch so oder hießen die Straßen wie äh, geografisch zugeordnet, wo die dann wo das Spiel entwickelt wurde oder
0: also, wenn man sich den ursprünglichen Plan von 1904 anguckt, wird man schon sagen, ja klar, das ist Monopoly. Dabei handelt es sich tatsächlich um Monopoly. Aber die Straßennamen bzw. die Felder, auf denen die Figuren ziehen konnten, hatten eher allgemeine Bezeichnungen, wo es eher darum ging, was für eine Aussagekraft die dann haben, wenn man mhm. sobald man draufkommt. Mhm. Also welche Straße teurer ist, welche Straße ein bisschen billiger, ist. standen auch schon Preise dran, was ich sehr interessant finde, die waren natürlich deutlich niedriger als das was man sich mittlerweile zusammenreimt, weil es sich einfach vor 100 Jahren von über 100 Jahren entstanden.
1: Gut, ich meine aber ähm, es gibt ja auch Monopolies mit, mit unterschiedlichen Währungen, Fantasiewährungen, echte Währungen, unterschiedlichen mit,
0: Straßennamen. So mittlerweile also wir haben Monopoly mit Ländern oder das mit Städten sogar. Ist ja statt alles fiktiv, ist ja
1: alles sehr fiktiv, die auch die
0: die die Werte super super fiktiv und ja. tatsächlich kriegst du ja auch schon im mitteleuropäischen Bereich ähm, je nachdem, wo man sich befindet, natürlich auch andere Monopoly-Versionen, wo dann auch die Straßen anders heißen. Also es gibt ja nicht ohne Grund 37 Versionen, allein was die Sprachen angeht. Das heißt nicht automatisch, dass es nur 37 unterschiedliche Varianten von Monopoly gibt, sondern es geht, über die, es geht in die Hunderte, wie viele unterschiedliche Varianten es bei Monopoly gibt. Und allein schon der deutsche Raum bietet aktuell im aktuellen Monopoly-Shop 26 unterschiedliche Versionen an. Was nicht so wenig ist. Welche Monopoly-Version besitzt du? Ich besitze tatsächlich ein Monopoly von 1995. Das haben wir witzigerweise irgendwann mal am Straßenrand gefunden. Beziehungsweise meine Freundin hat es am Straßenrand gefunden. Hat es einfach mitgenommen, weil es noch sehr gut erhalten war. Ist tatsächlich noch. Und sieht auch sehr schön aus. Und äh, ein Pokémon-Monopoly-Spiel. Davon ist, hatten wir es schon mal. Das da, ist davon hatten wir schon mal. Äh, ja.
1: Weil wir haben ja, also meine letzte Monopoly-Erfahrung war ja das Game of Thrones-Monopoly, das wir zu Weihnachten geschenkt bekommen haben das leider gar nicht so gut gemacht war. Also ähm, es war wenig themenspezifisch. Es war mhm. einfach ein bisschen lieblos. Es war schade. Weil natürlich wird das Spiel nicht neu erfunden, das ist schon klar. Aber dann kann man das ja schon in das thematische Gewand etwas besser einhüllen. Ich weiß nicht, was wie das bei dem Pokémon Monopoly umgesetzt ist.
0: Leider nicht so richtig gut. Auch nicht, ja. ja. Also es ist halt schon ein Spiel, was Franchises anbietet und das wurde natürlich auch genutzt. Warum denn nicht? Weil wenn man Geld verdienen kann, sind oft viele Leute dahinter, die das geil finden. Ja... Schon. Also ich bin ja großer Pokémon-Fan, ich kann leider der Pokémon-Version nicht allzu viel abbringen, weil die sich einfach von dem Hauptspiel eigentlich nicht unterscheidet, außer dass halt die Straßen Pokémon sind. So krass ist das nicht. Es gibt keine Neuauflagen dazu. Die beliebteste Version ist aktuell im Prinzip das Banking-Monopoly. Da gibt es mittlerweile auch schon, glaube ich, zwei Versionen davon. Okay. Da geht es ein größeres und eine kleinere. Die größere ist die beliebteste aktuell, weil man das Bargeld durch Kreditkarten ersetzt hat. Das hat Vor- und Nachteile.
1: Ah, ja, ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Mhm. Also, ja. dass man technisch da ein bisschen eine Finesse, Anführungszeichen Finesse reinbringt.
0: Ja, wobei ich finde es tatsächlich schade, weil das war das, was beim Monopoly-Spielen mir früher am meisten Spaß gemacht hat, einfach ein Batzen Geld in der Hand. haben. Und dann zu
1: haben. diese Geldscheine unter Spielbrett schieben nach äh,
0: Stapel geordnet. Ja, das gehört einfach ah, dazu. Tatsächlich, ja. ein großer Kritikpunkt auch für mich an diesem, an diesem Spiel: ähm, allein das Banking, nur das Banking Monopoly. Du lernst halt eigentlich, wie man mit Geld umgeht, wie man zusammenrechnet, wie man addiert und subtrahiert. Ähm, warum sollte man das als Lerneffekt aus dem Spiel rausnehmen, nur um es einfacher zu machen?
1: Ich glaube, weil ich glaube, Monopoly keinen Bildungsanspruch hat und halt hip und trendy wirken will ein bisschen. Würde ich den jetzt mal unterstellen.
0: Glaube ich tatsächlich auch. Oder? Ich finde es allerdings ein bisschen schade. Ja. Aber sei es wie es ist, es gibt die Version und sie ist tatsächlich die beliebteste. Es Hat ja auch seinen Grund. Aber ich fand ich fand's immer ganz cool als Kind mit wirklich diesem diesen unterschiedlichen Größen und den Scheinen zu arbeiten, mit dem man nachher dann halt seine Kontrahenten auszahlen lassen konnte oder ähm, denen dann im Prinzip genau die ganze gleiche Währung aus der Tasche ziehen durfte. Ich fand das total geil. Ich war auch richtig Fan davon, die Bank zu machen, obwohl ich in Mathe jetzt nicht so eine richtige helle Leistung hatte. Was das war, war deine
1: Lieblingsspielfigur?
0: Ähm, ich bin großer Fan vom Hut und vom Sch vom Auto, vom Auto. Das war mein Favorite, tatsächlich.
1: Ja, ich fand den Hund gut.
0: Den Hund, Hund.
1: Hund und Hund und Hut. Ja. Hut fand ich irgendwie. Das war, ich lass mal überlegen, in der silbernen Version waren das wahrscheinlich irgendwie so ein Metall, so Leichtmetall, diese Figürchen, Zollt wo wir, wir hatten.
0: Alu war es wahrscheinlich nicht.
1: Nee. Und ähm, die ganzen Häuschen hatten wir aus Holz, ganz simpel. Auch schön
0: ja schön farbige hatten wir nicht alles Plastik ja aber was das ist okay. aus
1: in der alten Version was äh, bei die ihr habt was sind da für Figürchen
0: ähm, oh das kann ich dir gerade gar nicht sagen und
1: bei den Pokémon
0: bei den Pokémon sind es tatsächlich äh, einige Pokémon unter anderem ein Pikachu ein Evoli
1: ja okay klar Pokémon die
0: Halt, ja, es ist nicht so krass.
1: Das war auch das, also eines der wenigen schönen Sachen bei dem Game of Thrones Monopoly, die die Figürchen.
0: Ja, die sind auch super variabel. Es gibt ja für jedes Set unterschiedliche Figuren. Die wurden dann auch irgendwann mal erweitert. Also früher war es, glaube ich, Schiff und Echt? Schuh und Fingerhut. und Schuh, ja. Mhm. Ja, und dann kam irgendwann noch ein Flugzeug dazu und was weiß ich. Also gibt's alles. Aber das ist nicht eigentlich das Ding, was ich so krass unterschiedlich finde und krass interessant finde. Die Versionen sind alle sehr, sehr ähnlich. Und spielen sich halt alle eigentlich auch gleich. Das heißt... Das Schubkarre. Entschuldigung, ich habe das gerade gegoogelt. Stimmt. Das heißt, wenn man ähm, ein, die Grundversion Monopoly spielen kann, kann man in der Regel auch alle anderen ganz ordentlich ja, das spielen. Ja, stimmt. das stimmt. Bevor ich jetzt tatsächlich zu den ähm, eigentlichen Spielregeln komme und wie man die ein bisschen anpassen kann, weil man hat es halt auch schon oft gespielt, weil man möchte ja auch was Neues was Neues ausprobieren, habe ich noch zwei Versionen, auf die ich nochmal kurz eingehen möchte. Es gab zum Beispiel von ähm, Ralph Anspach, Hans Pack aus San Francisco gab es das Anti-Monopoly. Natürlich auch eine Kritik am Kommunismus und der Typ wurde auch ähm, aufs Äußerste verklagt. Äh, am Kapitalismus. <lacht> der Kapitalismus. <lacht> Nein, nicht am Kommunismus, am Kapitalismus. Und der Typ wurde auch aufs Äußerste verklagt und ähm, er musste die Produktion im Prinzip einstellen. Sie ist auch gar nicht mal so krass ähm, Anders. An, angekommen und an, anders weiß ich nicht, müsste ich mal spielen. Habe ich einfach noch nicht gemacht.
1: Also um verrückte monopoly variation zu haben. Es gibt ja tatsächlich ein Filterstadtspiel, spiel ja. das aus den, naja, also vor der Postleitzahl-Reform und ich glaube auch noch mit D-Mark. <lacht> okay. Und es <das> ist quasi, <lacht> du spielst nicht um Straßen, sondern um Filterstädter-Unternehmen. Das finde ich ja schon wieder lustig und die Unternehmen gibt es in der Regel halt einfach auch immer noch. Und es gibt auch leicht abgewandelte Regeln. Also du kannst auch so Aktienkurse dann, also äh, Aktienpakete kaufen und so. Also strategisch noch mal ein bisschen was anderes. Vielleicht ist das auch ähm, so abgeändert worden, um eben einem Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen. <lacht> Weil Warum ich meine, du, du baust es so offen und denkst, ah, es ist Monopoly. Also ich Find's, aber ich finde es find's, sehr lustig, das filterstadt ich,
0: Aber es gibt tatsächlich auch für unterschiedliche Landkreise gibt's schon Monopolis, wo man dann auf die ganzen Teilorte sozusagen Rücksicht genommen hat und die mit einfließen lassen hat.
1: Man könnte auch selber ein Monopoly einfach gut bauen.
0: Ja, auf muss jeden man sagen. Bräuchte bloß eine Art Währung, was man nachher nutzen könnte. Ich glaube, das macht halt viel Aufwand, aber schwierig ist es nicht. Was tatsächlich noch ein bisschen abgefahren ist, es gibt nämlich das rechtsradikale Spiel Pogromli. Pogromli? Hm. Ja, Pogromli. So, das hört ähm, sich an wie ein verwirrtes Pokémon. Ähm, ein Spiel, was in den 90er Jahren als antisemitisches Spiel deklariert wurde und während dem NSU-Skandal von Uwe Mundlos, Uwe Böhmhardt und Beate Zschäpe propagiert und hergestellt wurde.
1: Hä? Echt jetzt?
0: Ja, also man ist angelegt an die, an die Reichspogromnacht ähm, und man findet auf dem Spiel... Statt einem Start- oder Loszeichen gibt es dann halt Hakenkreuz. Es gibt, oh, ein, wie es gibt einen kleinen Adolf auf dem Spielplan drauf. Es gibt NS und SS-Symbole und Zeichen. Und, ähm,
1: und Zahlen man drüber mit Nazi-Gold.
0: <lacht> mit, mit Zahngold. <lacht> Und also es ist unfassbar, was die sich dann da erlaubt haben. Und es kam in der rechtsradikalen Szene echt wahnsinnig gut an. Ey, das, wollte kein... ich jetzt,
1: das wollte ich jetzt gerade fragen, war das erfolgreich?
0: Ja, in, in dem Krass. Fall war das tatsächlich erfolgreich. Und ähm, tatsächlich gab es auch kein Elektrizitätswerk, sondern das Gaswerk. Mm, okay, klar. Und man hat auch sich einen Arbeitsdienst dann mit eingebaut. Und es gibt kein Gefängnis, sondern Konzentrationslager. Mm. Also es ist echt übel, was die da reingepackt haben. Und das wurde tatsächlich erst 2014 ausführlich diskutiert, ob dieses Spiel denn zulässig ist oder nicht, was man sich mal vorstellen Und
1: das war aber auf dem Markt? Oder das war das
0: so? Das war nicht, nicht wirklich auf dem Markt, sondern hm. das wurde halt innerhalb der Community mehr oder weniger weitergegeben. Okay, alles klar. Hm. Also das Verkaufsschlager war es mit Sicherheit nicht. Trotzdem ähm, ist das im Umlauf. Es gibt mit Sicherheit noch einige Exemplare. Ich würde mich dabei nicht erwischen lassen, wenn ich so ein Ding zu Hause hätte. Ganz ehrlich. Ich habe davon
1: noch nichts gehört. Ja, das aber so verrückte oder? Sammler oder so, ja.
0: Ja, aber tja, Franchise ist halt ne.
1: Krass. Ja gut, ich meine Monopoly muss man auch sagen bietet ja mit seiner mit seinem Aufbau einfach auch eine Projektionsfläche für allerlei Themen vom Pokémon bis zum was auch immer. Ja. Das haben wir ja heute auch gesehen. Wir haben tatsächlich, liebe Grüße an dich, an den anderen Patrick. Ich kenne äh, dich
0: nicht, aber Patrick, ei. Patrick.
1: <lacht> ähm, er hat mir heute einen Link zugespielt. Ähm, und tatsächlich vom Katapult-Magazin. Ein, äh, das heißt Coronopoly Und das ist tatsächlich ein Spielplan zum selber ausdrucken. Wir haben es vorhin ganz kurz gespielt. Und es ist ein bisschen witzig, finde ich. Du, es ist so... So in der Art, das spielt man ein oder zweimal vielleicht auf einer Party, vielleicht
0: auf der auf, Corona Party auf der Corona
1: Party eine Runde und äh, man, man, man verdient kein Geld, man kauft keine Häuser, sondern man hat quasi Gesundheitspunkte die man mit irgendwelchen Gegenständen quasi vor sich hinlegt und verliert die halt, weil man zum Beispiel im Baumarkt drei Gesundheitspunkte verliert oder man wird angehuschtet und ähm, wird vielleicht angesteckt oder man kriegt einen Bussi im Surf.
0: Kurze Rezension zu dem Spiel. Es ist ein ganz lustiger Gag. Ja. Man darf jetzt kein vollwertiges Spiel erwarten, weil man ist dem Würfelergebnis mehr oder weniger ausgeliefert und hat auch gar keine Möglichkeit, da irgendwie drauf einzuwirken. Es ist halt ein Gag.
1: Es ist ein Würfelspiel mit viel Glück, wo man einfach, sage ich mal, ähm, ja, man verliert Energiepunkte, also Gesundheitspunkte. Man hat nicht die strategische Tiefe. Das ist sowas zum, wie schon gesagt, äh, auf einer Party oder man nimmt es mal einmal mit, spielt eine Runde, weil man druckt sich vier Seiten aus und dann ist das Ding gelaufen. Also ich fand die Sache aber sehr lustig und tatsächlich...
0: Man kennt halt die Situationen, die drauf abgebildet sind. Das ist schon nicht so ungewöhnlich.
1: Ja, oder man verliert drei Gesundheitspunkte beim veganen Bratwurststand. Das ist, das ist schon ein bisschen lustig. Ähm, und was ich halt echt cool finde von äh, vom Katapult-Magazin, äh, dann haben sie so Rezession so fake rezession drunter gepackt. Ein echter Geniestreich, RKI, oder besser organisiert als wir, alle Gesundheitsämter Deutschlands. Das finde ich schon wieder lustig. Also genau, wenn ihr euch das ausdrucken wollt äh, und eine Runde spielen wollt, auf auf dem katapult auf der Website gibt's das. Also apropos Projektionsebene für verschiedene ja, ja. Themen. Also
0: Jetzt haben wir ja alle schon zu hunderten Malen Monopoly gespielt und dann kann das natürlich auch beim 101. Mal ein bisschen langweilig werden. Ich habe euch ein paar alternative Regeln mitgebracht, mit denen man das Ganze vielleicht noch ein bisschen aufpeppen kann. Unter anderem gibt es ja die Möglichkeit, den Kauf eines Grundstücks ja abzulehnen, wenn man darauf landet. Ja? ja, Man kann das jetzt versteigern lassen, man kann sagen, gut, man fährt einfach bloß drauf. Die Version, die ich euch mitgebracht habe, wäre jetzt zum Beispiel das Mann drauf landet. Und wenn man den Kauf ablehnt und man landet ein zweites Mal drauf und es wurde immer noch nicht verkauft, dann darf man das gar nicht mehr kaufen. Das heißt, man ist einfach, dass das wird jetzt gesperrt. Man muss aber zu so sagen, zu den erweiterten Regeln, die sind jetzt nicht bahnbrechend, aber es könnte das Ganze noch ein bisschen verschärfen.
1: Ich sag mal so, ähm, da ja meine letzte Monopoly-Erfahrung ziemlich mäßig war, und das waren die Standardregeln, würde ich, glaube ich, eine erneute Runde Monopoly nur mit abgeänderten Regeln spielen. Also Patrick,
0: überzeugt mich. Ich gebe mir Mühe. <lacht> man kann zum Beispiel anpassen, dass man sagt, wenn ein Spieler einen Würfel fallen lässt und der irgendwie unter den Tisch landet oder so, dass man Strafe zahlen muss. Genauso wie unterschiedliches Fehlverhalten am Tisch. Man darf zum Beispiel, wenn man etwas trinkt, den kleinen Finger nur abspreizen. Wer das nicht tut, zahlt Strafe ins Spielmittel, sozusagen, was dann bei Freiparken abgebucht werden darf für den Spieler oder die Spielerin, die da drauf landen. Das wäre ganz witzig. Da kann man das super gut anpassen. Man soll das halt, man soll grundsätzlich alle alternativen Regeln am Anfang des Spiels verschriftlichen, damit keiner die sagen kann, so, haben wir nicht ausgemacht.
1: Und ich sag mal, die Mach Würfel, nicht. die Würfelregel mit Kindern ist quasi, sind alle sofort pleite.
0: Ja. Man kann sagen, dass man die Miete anpasst, dass man sagt, okay, ähm, man zahlt jetzt nicht Betrag X, der darauf abgebildet ist, sondern man macht das verdeckt und muss die Miete entsprechend verlangen. Und wenn dann aber ein Spieler sagt, hier, Du lügst mich an, so viel kostet das gar nicht. Und dann kann man das überprüfen lassen. Wenn der entsprechende lügt, zahlt dann der entsprechende auch Strafe. Wenn man nicht gelogen hat und man sagt die Wahrheit bei der Miete, muss derjenige, der die ähm, Aussage angezweifelt hat, noch ein bisschen zusätzlich zahlen. Da kann man tatsächlich auch drauf würfeln, wenn man das möchte, um dann einen Aufschlag sozusagen für ähm, gemeine Lügereien anzubieten. Aber gut,
1: man kann ja nur einmal lügen, oder?
0: Man kann, um pro Straße kann man halt einmal mhm. lügen. Man kann sich ja nicht alle Straßen mieten merken. Das mhm. geht fast gar nicht. Man kann sagen, man bietet die Chance an, Hotels direkt zu bauen. Das heißt, man muss nicht sich an den fünf Häusern, vier Häusern Für. entlanghangeln, vier Häusern entlanghangeln, sondern man kann direkt ein Hotel draufpacken. Kostet natürlich entsprechend viel. Man kann natürlich auch sagen, man muss die äh, Häuser nicht perfekt auf den Straßen verteilen, wie es ja ursprünglich eigentlich im Spiel drin steht, sondern man kann sagen, okay, hier habe ich äh, die Parkstraße die Schlossallee, auf die Schlossallee lege ich dann halt ein Hotel drauf und auf die Parkstraße guckt gar nichts. Ist jetzt nicht super bahnbrechend, aber das kann man ja trotzdem mal überlegen, ob man das machen möchte. Ich
1: glaube, das wird eh falsch gespielt.
0: Ich glaube auch. Mit dem
1: mit dem Häuserbau. Also ich glaube, wir haben ja, das auch leer. Tatsächlich, auch gemacht.
0: wenn man den kompletten Straßenzug besetzt, kriegt man hier automatisch schon die doppelte Miete. Ach, oh. Wusstest du das? Nein. Ja, es steht aber in den offiziellen Regeln drin.
1: Äh, wie schon gesagt, ich glaube, uns waren auch äh, Hausregeln, äh, die sich jahrelang eingeschliffen haben, die wahrscheinlich völlig falsch waren, wie ja, UNO-Regeln Was haben. auch eine
0: sehr gute Hausregel wäre, in dem Fall sogar eine Hotelregel. Man kann auch mehrere Hotels dann auf die gleiche Straße bauen und multipliziert dann einfach dann die Alter. Miete, die man zahlen muss. Ja, ich gebe euch nachher noch sogar noch ein paar Tipps, wo das dann tatsächlich Sinn machen könnte. Es gibt nämlich Straßen, die öfter angefahren werden als andere. Mhm. Man kann sagen, dass man Partnerschaften eingeht mit unterschiedlichen Spielern und Spielerinnen. Und man gibt sozusagen dann die Hälfte an den einen Spieler und die behält die andere Hälfte für sich selber. Man kann ähm, Häuserbau anbieten, obwohl man nicht alle Karten einer Farbe besitzt. Was auch ziemlich abgefahren ist. Mhm. Man könnte sogar, um den Zeitfaktor so ein bisschen zu begrenzen, einen Todesengel ausmachen, der... <lacht> Weißt du, was das ist? Nein. Oh. Okay, fand ich, fand ich sehr gut. Das war einfach die Beschreibung dazu. Der wird am Anfang ausgelost und hat dann die Rolle Todesengel. Nach zwei Stunden kann der Spieler, der Todesengel ist, das Spiel beenden, ohne dass es einen Gewinner gibt, solange er selber noch im Spiel ist. Das heißt, wenn er dann rausgekickelt wird, geht das Spiel bis Ultimo weiter. Er muss halt seine Rolle dann revealen.
1: Aber ich sag mal so, das Spiel, glaube ich, geht an sich nicht so lang, wenn du es wirklich nach den Regeln spielst mit keinem Kredit, kein Aufschub, bla bla bla, dann
0: kommst du auch schon unter zwei Stunden raus. Das kann schon passieren. Ja. Was ich sehr geil finde und das mir sehr viel Spaß machen würde, ist ähm, die Funktion der Bahnhöfe zu nutzen, für die sie ja eigentlich da sind. Nämlich Flugfahren. Schnellreise. Ah. Dass man dass man die Bahnhöfe, die man selber besitzt, dazu nutzen kann, das Spielfeld sozusagen abzukürzen und dann zu seinen eigenen Bahnhöfen zu fahren. Das fände ich total cool.
1: Oh, das ist gut. Oh, denn die Bahnhöfe sind ja noch mal mehr wert.
0: Und dass man auch den anderen Spielern die Möglichkeiten zur Verfügung stellen kann, dieses diese Bahnhöffunktion zu nutzen, aber halt dann gegen, gegen Fahrpreis. Geld. Geil. Ja, ja. finde ich tatsächlich ziemlich lustig. Das hat mir total Spaß gemacht. Ähm, man kann sagen, man legt die... Ähm, nach drei Peschen muss man eigentlich Paschen. Pasch, pasch, so, so, so.
1: Der Pasch, die Pesche, würde ich sagen.
0: Normalerweise muss man nach drei Pesche ins Gefängnis ja. gehen. Man kann das aber auch einfach aufheben und man würfelt einfach weiter, bis irgendjemand stirbt. <lacht> Irgendwie sterben bei ziemlich viele Varianten am Schluss
1: alle bei dir, Patrick.
0: <lacht> Außerdem, um das Spielen vielleicht ein bisschen zu beschleunigen, kann man am Anfang des Spiels schon kostenlose Grundstücke an etwaige Spieler abgeben. Das heißt, man sagt, man mischelt einfach verdeckt und jeder kriegt dann zwei. Und das kenne ich zwei. auch. Das ist jetzt nicht so krass, ja.
1: Das war bei der Game of Thrones-Variante auch.
0: Das beschleunigt das wirklich erheblich. Oder man vergünstigt das Hotel ein wenig, kann man auch sagen. Man kommt immer nach dem ersten Zug direkt aus dem Gefängnis frei, muss aber auch immer zahlen. Oder man zahlt immer eine festgelegte Rate, wenn man auf die Einkommensteuer kommt. Man kann das Spiel beenden, wenn ein Spieler pleite geht. Und dann wird halt geguckt, wer am meisten Kohle hat. Mhm. Auch nicht so verkehrt. Und... Wenn man, wenn man ganz schnell spielen möchte, kann man als Hausregel festlegen, dass gar kein Geld eingenommen werden darf, sondern einfach nur Geld dann ausgezahlt wird. Das heißt, wenn man da über loskommt, kriegt man halt keine Kohle mehr. So, und, aber mhm. mit die Mieten gibt es weiterhin. Nur Miete, okay. Ja, genau. Wichtig, wie gesagt, wenn ihr Hausregeln festlegt, dann verschriftlicht die, dass es keine Streits nachher gibt. Und wenn ihr die gut fandet, dann legt sie einfach in die Schachtel, dass ihr sie nächstes Mal gleich griffbreit habt. Das wäre eigentlich das
1: Beste. Das, finde ich, macht zum einen... Also es ist ein Vor- und Nachteil bei Monopoly. Die Grundregeln an sich sind so hm, halt einfach ein bisschen totgespielt. Und die Vorteile sind einfach, dass du es sehr individuell anpassen kannst. Ohne groß keine Ahnung, stundenlang irgendwelche Regeln ähm, anpassen zu müssen, sondern es geht einfach relativ schnell.
0: Und das wiederum finde ich gut in dem Spiel. Ja. Ich habe euch jetzt noch eine Kleinigkeit obendrauf, und zwar eine Möglichkeit, Monopoly zu gewinnen. Falls irgendjemand meint, ja, hier, ich spiele immer Monopoly und habe noch nie wirklich gewonnen, na, das finde ich total scheiße, ich will nie wieder spielen. Es gibt ja tatsächlich nicht bloß das reine Würfelglück bei Monopoly, sondern die Ereignisfelder unter anderem legen auch den Verlauf des Spiels eigentlich fest und wirken sich auf die Wahrscheinlichkeit aus, bestimmte Straßen anzufahren, bestimmte Ereignisse zu triggern und so weiter und so fort. Und dafür gibt es Statistiken. Falls sich dann noch keiner mit auseinandergesetzt hat. Grundsätzlich. <lacht> also Nein, die sind ne. erstaunlich Aha. gut. Die sind erstaunlich gut. Okay, dat. Also grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit, ähm, eine 5, 6, 7, 8 und 9 zu würfeln, ist insgesamt am höchsten, eine von diesen Zahlen zu triggern, sind schon zwei Drittel der Wahrscheinlichkeit. Ja, mhm. alle anderen fallen ein bisschen raus, weil man die äh, Möglichkeiten, diese Kombination zu kriegen, sind klein sind. Außerdem sind die wahrscheinlichsten Felder, wenn man startet, ähm, entweder der Bahnhof oder eine von den drei blauen Straßen oder ein eigenes Feld. Das heißt, am Anfang passiert einem erstmal grundsätzlich noch nicht so viel. Über das Ganze hinauszuschließen, ist da halt schon etwas schwieriger. Das heißt, eine, eine elf oder zwölf zu würfeln, katapultiert euch einfach mega weit nach vorne und ihr könnt nachher die Straßen kaufen, die noch deutlich besser sind.
1: Das ist schon bei Pink, gell? Wenn man einmal ums... Genau, wenn mhm. du einmal drum bist, bei um's Pink. Gefängnis rum bist, ja.
0: Genau, und e-Werk ist es. Mhm. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, auf bestimmte Fälle zu kommen, ist ja tatsächlich auch unterschiedlich groß. Eben weil man bei bestimmten Aktionen oder Effekten sich bewegen darf und muss. Die Wahrscheinlichkeit, ins Gefängnis zu kommen, ist am allergrößten zum Beispiel. Echt? Krass, okay. Und wenn man es nach den Straßenzügen sortiert, sind wir ganz, ganz weit vorne bei den grauen, Nee, bei, den, bei den Bahnhöfen sind wir ganz weit vorne mit einer Wahrscheinlichkeit von 10,18. Als nächstes sind das tatsächlich schon die Orangen und dann kommen die Roten mit 8,32 und 8,19. Ich, ich lege mich nicht auf die Zahlen fest, was die nachher bedeuten, ist eigentlich scheißegal. Ich sollt euch bloß merken, ähm, die meisten Leute kommen auf Bahnhöfe, die kommen auf die Orangenen und auf die Roten.
1: Was, war deine Liebling was waren deine Lieblingsfarben?
0: Orange tatsächlich. Bei mir war es Rot und Grün. Ja, aber Grün ist tatsächlich
1: gar nicht so gut. Nee, Grün ist tatsächlich, das hätte ich so ein Gefühl her auch gesagt, Grün am, ist gar nicht so gut.
0: Am allerseltensten kommt man auf Parkstraße und Schlossallee. Ja, okay, gut. Das, äh, Fakt. Das heißt, die sollte man eigentlich gar nicht
1: kaufen. Die muss man nur überleben. Ja
0: und nein.
1: Ah. Also, ne.
0: Wenn ihr Möglichkeiten habt, Straßen zu kaufen, der Opernplatz ist die wahrscheinlichste Straße, die angefahren werden kann. Krass. Da kommen die meisten Leute drauf, ja. Und bloß als, bloß als Verhältnis, man kommt fast 50% Prozent häufiger auf den Opernplatz als auf die Parkstraße. Das muss man sich mal merken. Okay. Nicht so unwichtig. Das kann tatsächlich einiges einiges entscheiden. Lohnt, sollte man immer Straßen kaufen, wenn man kann? Man sollte am Anfang immer kaufen, wenn man kann. Und auch wenn man mit anderen Spielern handelt und tauscht, sollte man immer darauf achten, dass man auch Straßen zurückkriegt. Tatsächlich sind E-Werk und ähm, was ist Wasserwerk? Das andere? Wasserwerk, danke... Und auch die Bahnhöfe gar nicht so wertvoll. Das heißt, tauscht ruhig und versucht, Straßen zu kriegen, um eure ähm, Straßen voll zu kriegen. So, wenn ihr kaufen könnt, kauft, was ihr was könnt. Was
1: heißt am Anfang? Also was soll ich, sollte ich dann in irgendeiner Phase des Spiels nicht mehr kaufen?
0: Naja, irgendwann ist sogar gefährlich, ähm, sich zu bewegen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Je nachdem, wie stark denn die anderen Spieler sind, sollte man natürlich gucken, ähm, dass man bestimmte Felder vermeidet. Wenn dann tatsächlich der Bahnhof nachher als Bahnhof funktioniert, ist das ja wunderbar.
1: Ja gut, aber Felder vermeiden, habe ich ja nicht immer in der
0: Hand. Das ist richtig, du bist halt vom Würfelglück auch abhängig, klar, aber wenn du es schaffst, deinen Gegner ein bisschen auszustechen, indem du ihm in die Möglichkeiten im Straßenzüge vollständig zu kriegen, dann hast du mit Sicherheit schon auf jeden Fall den besseren Stand. Da muss er nämlich sein Angebot erhöhen, um dir entgegenzukommen, damit du deine Straßenzüge voll kriegst. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Das heißt, tauscht immer, tauscht immer so, dass es für euch tatsächlich das bessere Ergebnis nachher wird. Am Anfang, wenn, wenn noch viele Straßen frei sind, kauft, was ihr könnt. Äh, sobald, ich sag mal, 90% vom Spielfeld weggekauft wurde, und es sind ja tatsächlich dann noch vier freie Felder, die man kaufen könnte, plus minus. solltet ihr euch möglichst darauf konzentrieren, ins Gefängnis zu kommen, sofern ihr festgelegt habt, dass man da noch Einnahmen generieren kann. Das ist je nachdem, nach Spielweise ja. ist das wichtig.
1: Weil, weil man dann dreimal Würfel muss, um rauszukommen und genau, sich nicht genau, bewegt. richtig. Mhm. Also
0: man kann auch natürlich nach, nach der Variante spielen, dass man... Aber gut, du hast
1: ja nur das Gefängnis, um, um dich nicht zu bewegen, sorry.
0: Ja, das ist richtig.
1: Das ist echt auch nicht arg viel und du ja. kannst
0: es ja nicht taktieren. Aber wenn, wenn euer Gegner, die Orangen und die roten Straßen tatsächlich haben, dann versucht den auf jeden Fall zu vereiteln, dass die vollständige Straßen zu kriegen. Mhm. Darauf könnt ihr einfach achten. Äh, Aber okay.
1: dann wirst du ja auch keinen kriegen. Also, jetzt mal ganz ehrlich, du hockst da sofort um das Brett. Wie viele Spieler? Für wie viele Spieler Spiele das ist? Sechs. Ah, Alter, so Basis-Ding. Aber ich würde sagen. Warte, ich sag's dir gleich. Sechs Spieler? Wie viel hat hat's da? Sechs?
0: Sag ich dir gleich. Gib mir eine Sekunde. Ich Hund, hab's
1: da. Hund, Hund, Hut, Auto, Schubkarre, Schiff. Nochmal irgendeins.
0: Ah, von zwei bis acht Spieler. Acht? <lacht> man, man kann Monopoly zu acht spielen.
1: Wahrscheinlich macht es aber auch mehr Spaß mit mehr Spielern, weil du dann ne, das sind die, die Monopol. Also die Monopole. Die Monopole kleiner. Möpel. Die Monopel kleiner.
0: Ja, also klar, macht das mit Sicherheit auch mehr Dynamik dann ins Spiel rein. Also es wird dann nachher mit Sicherheit interessanter.
1: Okay. Äh, ganz ja.
0: kurz nochmal zu den zu den Mieteinnahmen, beziehungsweise die Einnahmen generell für, für die Straßen mit Hotel. Also ganz, ganz oben steht tatsächlich die Schlossallee. Mhm. Auf der zweiten ähm, haben wir die Hauptstraße. Bloß als Referenz, bei bei der Schlossallee sind wir etwa bei, bei 1.000 Mieteinnahmen pro Wurf. Und bei der Hauptstraße schon bei 662. Also die Abstufung von ersten und zweiten Platz ist gigantisch. Wo ihr mit ihr am allerwenigsten du, Kohle macht, ist E-Werk und Wasserwerk, Statistik du, gesehen. Ah,
1: okay, das heißt, ähm, weil die Hauptstraße ist hellblau, oder?
0: Grün. Ah, stimmt. Grün, das ist, glaube ich, die teuerste grüne Straße, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Okay, aber du sagst, da kommt man gar nicht so oft drauf.
0: Ist Richtig. Aber, aber wenn man halt drauf kommt, dann schalte ich dem wenn du Wenn du Hotels hast und du kannst die auf den Straßen anwenden, macht es sogar Sinn, eher auf den grünen und auf den roten zu bauen. Aha, okay. Weil da die Mieteinnahmen im Verhältnis einfach am höchsten sind.
1: Also ich sehe schon, äh, orange und rot ist immer gut zu haben und rot schnell mit Hotels zu pflastern, weil da wird häufig drüber gefahren.
0: Ganz besonders lukrativ ist natürlich auch noch zu gucken, wie viele Häuser machen denn pro Straße auch Sinn. Und unter anderem haben wir da eigentlich grundsätzlich bei allen die gleiche Übereinstimmung. Drei Häuser ist das wirtschaftlichste, was du machen kannst.
1: Ah okay. Ja. Bei auch, allen.
0: Bei allen. Auch ganz vorne sind wieder dabei äh, die Orangen und die Roten, aber tatsächlich auch die Hellblauen kriegen da im Prinzip ihr Fett weg. Und bei den Hellblauen lohnt sich sogar fünf Häuser drauf zu bauen oder auf die Hotels zu gehen. Da kriegt man relativ viel Kohle nachher für. Bei Hellblau. Bei Hellblau. Nur bei Hellblau. Genau.
1: Ah okay, gut.
0: Also trotzdem orientiert euch auf jeden Fall nach ähm, Orange und Rot. Und drei Häuser. Und drei Häuser, das macht auf jeden Fall Sinn. Fassen wir nochmal zusammen. Das, die zwei haben wir schon. Orange, Rot sollte man mit drei Häusern bebauen. Man sollte immer gucken, dass man im Schnitt zwischen einer fünf und einer 9 würfelt. Das ist einfach die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man zwischen fünf und 9 würfelt. Man sollte darauf achten, dass man immer wertig tauscht. Das heißt, ähm, guckt, dass ihr Straßen bekommt, die man bebauen kann und nicht... E-Werk, Wasserwerk oder die Bahnhöfe. Außer die Bahnhöfe haben natürlich eine tolle Sonderfunktion. Das macht natürlich Sinn.
1: Ja, oder du hast äh, einen, einen Gegner, der äh, eine Straße hat, die du haben willst und der braucht Bahnhöfe.
0: Und die tatsächlich wirtschaftlichste Straße nochmal gesagt 50 Prozent öfter angefahren als die Parkstraße ist der Opernplatz. Einmal rot bitte.
1: Das Nee, es überrascht mich nicht so richtig. Es überrascht so, mich also,
0: auch nicht. Instinktiv habe ich das schon richtig yeah. gemacht. Ich dachte, ja, gut,
1: man hat ja auch schon echt oft gespielt. Und es ist dann einfach oft passiert, das muss man einfach sagen. Ja. Und leider bewahrheitet sich, dass die Grünen gar nicht mal so geil sind.
0: Vor allem sind die mega teuer für das, was du nachher ja, rauskriegst. Ja, stimmt, stimmt. Ja, also ihr seid mit Orange und Rot immer gut bedient. Ähm, orientiert euch da dran.
1: Und dass drei Häuser am wirtschaftlichsten sind, das ja. hätte ich
0: jetzt auch nicht gedacht. Hatte ich auch nicht gedacht, aber das wird halt gemessen halt am Verhältnis der Kosten, die man dafür aufbringen muss, weil man zahlt ja für Hotels relativ viel Geld. Du zahlst ja nicht bloß einzelne Häuser, sondern zahlst ja nochmal die einzelnen Und Häuser. die
1: Wahrscheinlichkeit, äh, wie draufgefahren wird. Richtig. Ja, okay, gut, das ist echt...
0: Solltet ihr die Variante anwenden, dass man... Ähm, die Straßen bebauen kann, ohne dass man den kompletten Straßenzug besitzt, gilt das natürlich alles nicht. Das ist mhm, wichtig, ja? ja. Das gilt jetzt nur für die Standardregeln an sich. Wer sagt, er hat noch nie ein Monopoly gewonnen hat jetzt die Chance dazu, das aufzuholen? Obwohl es man aus. trotzdem
1: sagen muss, der Obenplatz wird ja trotzdem am häufigsten angefahren, egal wie du es spielst.
0: Das ist richtig, aber dann gilt schon mal die ähm, Drei die, Regel die nicht mehr so einfach. Mhm, kann ja. man einfach nicht übertragen. Ja,
1: okay.
0: Ja, Gut. Das waren meine meine Tipps für euch. Statistisch überprüft, nicht durch mich. Ich habe die tatsächlich alle bei Monopoly-Regeln.de/monopoly-strategie habe ich die gefunden. Fand ich total geil und hat mich sehr sehr gefreut, dass es sowas gibt. Aber nutzt es
1: und macht einfach eure eigenen guten Hausregeln fertig aus.
0: Genau, macht interessanter für euch. Spielt mit Leuten, die ihr witzig findet. Grundsätzlich immer eine gute Idee für, für so ein Spiel, weil es kann echt eine Weile gehen und dann müsste man halt überlegen, wie man das abkürzen kann, ohne dass es einen nervt.
1: Und wenn ihr eine Variante habt, die einfach echt mal gut umgesetzt ist, also besser als das Game of Thrones oder das Pokémon Monopoly, immer her damit. Ja. Oder wenn ihr coole alte Versionen habt. Ich guck mal, meine wie ich gesagt meine Eltern sind ja immer gerade noch bei Umziehen, ob ja. die das immer noch haben mit, mit dem silbernen Karton.
0: Ein silberner Karton. Also
1: silberner Deckel und da stand einfach nur Monopoly drauf. Das ist Eigentlich geil. Eigentlich geil, gucke ich mal, ob es das, das noch gibt. Aber es ist eigentlich nicht mehr Silber gewesen, weil es wurde durch viele, viele Schichten Klebeband eigentlich nur noch zusammengehalten. Das war eigentlich braun.
0: <lacht> Wenn ihr Eltern seid und ihr habt Kinder in, ich sage mal, monetenfähigem Alter, ihr sollt die in die Arbeiten schicken, ähm, mir geht es darum, nutzt auch die Möglichkeit Monopoly dafür anzuwenden, dass die lernen, wie man mit Euros rechnet. Also packt das Fake-Geld weg und legt ein paar echte Münzen hin und dann sollen die rechnen lernen. So als kleiner pädagogischer Tipp zwischendrin.
1: Ich finde find Würfelspiele eh geschickt, weil du schnell lernst, ähm, Zahlen zu erkennen und ja. was das dann auf dem Spielfeld bedeutet.
0: Ja, genau. Und es so. macht halt auch entsprechend Spaß, wenn man sein Erfolgserlebnis noch dabei hat. Ja, ja. Okay.
1: Ja, gut. Ähm, dann noch kleiner Hinweis in eigener Sache von uns. Wir legen eine kleine Frühlingspause ein.
0: Wir haben einen Arsch voll Arbeit und so viele Spiele aufzuarbeiten. Wir brauchen so ein bisschen Ruhe von euch. Oh, es nervt so.
1: Wir brauchen Ruhe voneinander.
0: Nein. Nein, nein, nein. Die einzige die tatsächlich, die nervt, ist ähm, Anna.
1: <lacht> ist jetzt mein Name nicht mehr eingefallen? Nee, es, äh, es ist gerade echt viel los. Ähm, es ziehen viele Leute bei mir um und bauen und machen und tun. Und wir wollen ja immer wirklich guten Inhalt liefern. Und dafür braucht man Vorbereitungszeit Und wir haben einfach gemerkt, wir bräuchten jetzt einfach mal eine Zeit, wo wir auch mal wieder mehr spielen können, um da auch ein bisschen Inhalt aufzubauen.
0: Genau. wir wollen ein Frühjahrsputz wir wollen nicht verramschen. machen. Wir wollen nicht verramschen. Unser großes Problem ist eigentlich, wir haben jetzt tausend Spiele angefangen und kriegen mhm. die aber eigentlich nicht zu Ende. Und ja. wir müssen jetzt uns mal ein bisschen drauf konzentrieren, vielleicht die... Quantität, nee, die Qualität hochzuschrauben und die runter, Quantität, ne? die Quantität auch alles ein runter ein runterzuschrauben yes. und konzentrieren uns jetzt darauf, dass wir euch tatsächlich einfach nach diesem Monat Pause, diese kleine Frühlingspause, diese kleine Frühlingsrolle, ähm, <lacht> <lacht> einfach wieder guten Content liefern können und da freuen wir uns schon sehr drauf, ähm, weil es kommen neue Sachen dazu. Ihr werdet mit Sicherheit richtig geilen Scheiß von uns mitkriegen und ja, das war's eigentlich schon.
1: Ja, ich muss halt auch sagen, Patrick wird halt auch alt jetzt. Also der hat Geburtstag und dann wird Und ich er feier einen Monat lang. Und feiere einen <lacht> Monat lang. Du Ein bist Monat die Hütte brennt.
0: Einen Monat lang, das ist das unter also besoffen sein, einen Monat lang, das unterscheidet sich ja im Prinzip grundsätzlich nicht von meinem Alltag. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, also ähm, wir haben ja einfach auch noch ein normales Arbeitsleben nebenher.
0: Privatleben. Einer meiner besten Kumpels, mein bester Kumpel heiratet, da <lacht> muss man auch noch trinken. <lacht> und Junggesellen Abschied machen und so weiter ja. und so fort. Naja. Wenn ihr aber Spieleideen, Spielewünsche habt, immer her damit. Wir lesen immer noch eure Nachrichten. Anna liest immer noch eure Nachrichten. Alle,
1: alle. Ähm, und wir und, werden
0: spielen wie die Irren.
1: Ja, und wir freuen uns echt drauf und gehen dann frisch frühlingsgeputzt in die nächste Runde. Aber wir können auch ganz professionell dann sagen, wir unsere erste Staffel ist beendet.
0: Oh, naja, dann wäre die erste Staffel aber gerade mal ein halbes Jahr alt.
1: Ja, dann ist halt
0: so. Okay. Man, ja. müssen wir nur gut verkaufen. Dann sagen wir, unser erstes Semester ist beendet. Oh, oh. Wie wäre das? Gut. Das also, ja äh,
1: Aber da wäre nicht so ein Wir wollen euch ja nicht einen kalten Entzug schicken. Deswegen gibt es noch eine Folge ähm, nach dieser hier. Und dann ähm, starten wir unser Päuschen. Oh. Ja, ihr hört die Erschöpfung äh. aus Patrick raus. Nein, ich bin
0: einfach nur fertig heute.
1: <lacht> Oder fertig. Egal, fertig, fr ja, klein, fertig. Die Frühlingsrolle, gell? Gut. Also liebe Leute. Noch ein Zungenbrecher zum Abschluss? Ja, Fichten, Ficken, f f f frische Fichten. Fichten. Dich dich. Ficken dich, Dichter? <lacht> Fick, Ficken dich, Dichter was? Okay, Gott. warte.
0: Nein, 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 einen machen wir noch. Trommelwirbel. Langsam. Ach, jetzt so nervt mich nicht. Ich, jetzt, ich, hey, hätte das, nicht das war mein Trommelwirbel. Das war dummen Wirbel, würde ich sagen. <lacht lacht lacht> Oh, ja, Mann. hast du es also, endlich? Ja, ja ich habe gerade ich habe gerade nach schweren Zungenbrechen gesucht.
1: Do it!
0: <lacht> ein chinesischer Chirurg schenkt tschechischen Skifreunden frisch gebackene Schrimps, frisch gebackene Schrimps, <lacht> schenkt ein chinesischer Chirurg, schenkt ein chinesischer Chirurg tschechischen Skifreunden. Bitte. Ein
1: chinesischer Krabbenchirurg schenkt ähm, Schrimps, chinesischen Schrimps. Skifahrern Skipässe pesche Peschers Graben
0: nein, 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 Chinesisch Dankeschön, Chirurg, Applaus schenkt tschechischen Skifreunden frischgebackene Schrimps frischgebackene Schrimps schenkt ein chinesischer Chirurg tschechischen Skifreunden
1: Ich hätte jetzt gern einen großen Eimer Popcorn-Schrimps, bitte und Ach, der, danke oh, oh, oh. Da bleibe ich aber noch eine Weile also ihr seht, ähm, <lacht> es wird nicht besser. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter, schickt uns Nachrichten.
0: Oder Geld. Wär, wär schon Oder Popcorn-Schrimps. Oder popcorn Einen ganzen Eimer, wenn es geht. Aber die sollten schon auch noch frisch sein. Spielt mit uns Monopoly. Aber wir können ja einfach auch frittieren. Ja, Ihr ja. könnt einfach herkommen und frittieren wir die gemeinsam. Oh,
1: es wäre ein Traum.
0: Eine also, richtig schöne Frühlingsrolle.
1: Wir wünschen, wir wünschen euch einen bombastischen Start in die Woche.
0: Hört schön, spielt schön. Und wir hoffen, dass euch die Folge jetzt nicht so sehr durcheinander gebracht
1: hat. <lacht> Uns schon.
0: Tschüss. Ciao. Das ist noch mit drauf. <lacht> okay. Am 10.10. 10. 10 Uhr 10 zogen, 10 7 10 nach Zucker zum Zoo. Willst du mich jetzt werfen? Ich spreche mal vor, du machst dir jetzt nach.
1: Muss ich jetzt nachmachen? Ja. Ich habe nicht zugehört. Zu okay. 10 zu 10, 10 Scheuer 10. <lacht> Richtig? Was ist das? Nervig. Was ist das? <lacht> Abisolierer? <lacht> ja! Ja, ich sehe. Das ist sogar meine. <lacht> Schön. <lacht> das habe ich mir so einen gekriegt.
0: Was man halt so kriegt. Okay. Was macht, ein, äh, ma, was macht ein kleines Mückentier doch für verfluchte Tücken mir? Ich spüre Mück und Mückenstich, sie stechen noch zu Stücken mich.
1: Was macht ein kleines Mückentier doch mir... Was? Doch für verfluchte Tücken mir. Verfluchte Tücken mir? Was? Tücken mir? Tücken. 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 Hey, Tücken, ne?
0: Ich spüre Mück und Mückenstich, Ich spüre stechen Mück noch zu und Stücken mich.
1: Sie, die Mücken Stechen. noch zerstöcken mich. <lacht> in, in Ulm und um Ulm und um Ulm herum.
0: Das ist leicht. Specht, Spatz, Storch und Sperber sprangen Sportreichs, Schrillen, Schreis des steilen Stegs hinunter.
1: <lacht> ich verstanden. Ich In auch nicht. Ich den zweiten
0: Teil.
1: Ah. Okay, nochmal. Ich hätte dir nie den WLAN-Zugang geben sollen.
0: Specht, Spatz, Storch und Sperber Specht, Spatz, Storch und Sperber. Spangen, Sprangen, Sprangen. Sprangen. Spornstreichs, Schrillen, Schreis. Was? Steilen hin und Was
1: sind denn das für Wörter? Ich hab keine Ahnung.
0: Das ist einfach Zufall. <lacht> Weiße Borstenbürsten besser als schwarze Borstenbürsten. Bürsten mit harten Borsten bürsten besonders sauber. Die Bürsten mit schwarzen Borsten bürsten besser als die Bürsten mit blauen Borsten. Bürsten.
1: Bürstenhalter.
0: Gregors graue Gänse grasen gern im grünen Gras. Grasig, gierig, gi -ga gack, grasen <lacht> den ganzen Garten ab.
1: Hey. Sollen wir mal
0: anfangen? Nein, warte, warte. Ich eingehe noch. Als Anna Abend aß, aß Anna Abend Ananas. Als Anna Abend aß, aß Anna Abend Ananas. Nicht schlecht. Fisch aus Fritz, Fisch frische Fische frische Fische Fisch, Fisch aus Fritz. Im dicken Fichten dickicht, dicken dicke Fichten tüchtig.
1: Ficken Fichten Fichten. <lacht> <lacht> das ist wie, sag mal, äh, ich, die Hühner, Hühner, picken und dann Hühner regen. <lacht> Oder wie Theo sagt, ähm, was war das, sag mal, sag mal, Hups, und dann denkst du, er sagt, er sagt Pups oder so, und dann sagt er, Theo hat gefurzt. <lacht> so,
0: so Schlaganfall.
1: <lacht> Fangen wir jetzt mal an. Äh, gleich? <lacht> gleich, immer nur gleich, gleich, ja. gleich.
0: Ich habe schon meine Schuhe ausgebracht. Dänen, Dänen, denen, Dänen, Dänen, denen, denen, deren, Dänen. Dänen, Dänen, Dären, Dänen. <lacht> das fand ich nicht schlecht. Dänen. <lacht> Was sind das für Zungenbrecher?
1: Aber sind Sprechübungen oder Zungenbrecher?
0: Zungenbrecher, aber Zungenbrecher und Sprechübungen sind jetzt nicht so unterschiedlich. <lacht> äh. äh. Ah, zwei Schweizer schwitzen beim Schweißen, beim Schweißen schwitzen zwei Schweizer. Oh,
1: beim Schweißen klar. schwitzen zwei Schweizer, zwei Schweizer schwitzen beim Schweißen. Nicht
0: schlecht. Okay.